0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german. Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuerlesen. Ich bin Adrian Plitzko. Hallo Eva. Hallo Adrian. Du bist wieder da im Lande, denn du warst in Europa für ein paar Wochen, ja. unter anderem auch in Österreich. Und da hast du nicht nur Kinderbücher gelesen oder aufgestöbert, sondern auch Autorinnen. Eine davon ist Silke Farmer-Wichmann. Mit ihr hast du gesprochen. Also wir hören heute ein interessantes Gespräch mit dieser Kinderbuchautorin. Silke Farmer-Wichmann, eine österreichische Autorin. Genau. Ja. Hast du sie schon vorher gekannt?
1: Ich habe sie schon vorher gekannt und habe auch die Bücher schon ein bisschen gekannt. Also nicht alle, weil eines ist gerade erst erschienen. Und wir haben uns dann quasi ganz neumodisch über Facebook Messenger verabredet und haben uns dann zum Gespräch im Museumsquartier getroffen. Also ich sitze hier mit Silke Farmer-Wichmann am Tisch, mit zwei Büchern vor uns. Eins davon ist brandneu, ich glaube, er ist diese Woche erschienen oder, oder aus der Druckpresse gekommen. Und Silke farmer können Sie sich kurz einmal selbst vorstellen, bitte?
2: Ja, hallo. Wie gesagt, mein Name ist Silke Farmer-Wichmann. Ich bin an sich Journalistin, schreibe für eine große Wochenzeitung in Österreich, schon recht lange. Und ja, und habe vor einigen Jahren mein Hobby, Geschichten zu schreiben, dann auch tatsächlich ein bisschen weiterverfolgt und jetzt zwei Bücher herausgebracht. Wie ist es gekommen,
1: dass Sie Kinderbücher schreiben? Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Sie hätten ja auch Kriminalromane schreiben können.
2: Ja, das hätte ich durchaus auch ganz gerne gemacht. Ich glaube, ich habe sogar mal einen begonnen. Da kam ich allerdings nicht sehr weit. Ah, Kinderbücher, deswegen, ich bin Mutter von Zwillingen, die sind mittlerweile acht Jahre alt. Und ja, das liegt irgendwie sehr nahe, dass man im Bett liegt und nicht nur vorliest, sondern dann auch äh, sich eigene Geschichten ausdenkt. Und die eine oder andere Geschichte, die hat dann vielleicht Potenzial, tatsächlich auch ein Buch zu werden.
1: Das Potenzial, das zum Buch geworden ist, liegt hier vor uns. Fangen wir mal mit dem ersten an, mit dem etwas älteren Buch. Und zwar ist das der müffelmax ich kann mir schon ungefähr vorstellen, worum es hier geht. Ich sehe da einen, einen Jungen mit einem abgenagten Apfel, und einen kleinen Mistkäfer am Boden. Worum geht's in diesem Buch Müffel
2: Max? Also der Hauptdarsteller des Buches ist der Max, der fünfjährige Max. Er ist eigentlich ein, ein sehr lieber Bub. Also auch seine Eltern schätzen seine, seinen Charakter sehr. Er ist lieb zu seiner kleinen Schwester und hilfsbereit. Er hat allerdings ein großes Problem, finden seine Eltern, er wäscht sich nicht so gerne. Und ja, also der Max hat damit wenig Probleme, aber die Eltern eben schon. Und jetzt versuchen sie alles Mögliche, um ihn dazu zu bringen, dass er sich häufiger wäscht. Ja, das ist einmal so die vordergründige Geschichte. Ähm, eigentlich geht es aber auch sehr um, um Freundschaft, um anders sein dürfen und und es geht durchaus auch um Eltern, die nicht alles richtig machen.
1: Also hat gar nichts mit uns jetzt als Eltern zu tun?
2: Überhaupt nicht. Also das ist <lacht> völlig frei erfunden und äh, nimmt keine Anleihe aus dem äh, wirklichen Leben.
1: Und ich kenne auch kein einziges Kind, das sich nicht waschen möchte ja. oder nicht Zähne putzen möchte. Also ich kenne kein Kind. Also es ist ein völliger Fantasieroman. Ja,
2: genau. Das äh, war so. Also völlig meiner Fantasie entsprungen.
1: <lacht> <lacht> also der max Müffelt dann, nehme ich jetzt mal an, deswegen heißt er Müffelmax. und ich habe das Buch ein bisschen durchgeblättert, er will wirklich gar nichts, also will weder sich waschen, noch baden, noch duschen, noch Zähne putzen, also das stelle ich mir ziemlich als Katastrophe vor, auch als Eltern. Was machen die Eltern dann, was versuchen sie alles?
2: Mein Gott, die Mutter beschließt dann sein Zimmer nur mehr mit einer Nasenklammer äh, zu betreten. Der Vater, wenn er ihm Geschichten vorliest, äh, wickelt sich ein Halstuch um das Gesicht, damit er seinen Geruch, damit er ihm zeigt, dass sein Geruch wirklich schon störend wirkt. Und die Katze, glaube ich, verkriecht sich dann, das sieht man auf einem Bild, dann auch schon unterm Bett und hält sich die Nase zu. Aber das beeindruckt den Max überhaupt nicht. Und das wäre auch weiterhin so geblieben, wenn er nicht äh, jemanden kennengelernt hätte. Ui, jetzt wird spannend. Ich sehe nämlich auf
1: dem, auf dem Buchcover auch äh, so etwas wie einen Riesen. Wer ist das?
2: Das ist ein Riese und ähm, das ist der Fritz. Und der Fritz, der lebt im Wald, ist eigentlich relativ einsam, weil Riesen machen ja den Menschen Angst. Und er ist... Äh, er hat einen lustigen Nachnamen oder vielleicht einen erschreckenden Nachnamen. Er heißt nämlich Fritz Menschenfresser, ist aber gleichzeitig Kompostvegetarier. Das heißt, er isst eigentlich nur Abfälle von, von Komposthaufen oder vermoderte Pilze im Wald. Und, aber er liebt diese schlechten, für uns schlechten Gerüche und deswegen ist er von Max Geruch auch wahnsinnig angezogen. Und das ist so der Grund, warum sich die beiden kennenlernen, also da... Fritz streift wieder mal so durchs, äh, durch die Gegend und ist dann äh, durch den Geruch von Max angezogen und kommt dann zu Max.
1: Ich sehe da eine Freundschaft entstehen.
2: Genau, <lacht> genau so ist das.
1: <lacht> Könnten Sie uns ein Stückchen vorlesen aus dem Müffel Max?
2: Max schlief auch diese Nacht gut und machte sich keine Gedanken über Papas Erzählung. Und waschen kam für ihn weiterhin nicht in Frage. Was weder Max noch seine Eltern ahnten war, dass in ihrem Dorf in der darauffolgenden Nacht wirklich ein finsterer Geselle umherstrich. Er hieß mit Vornamen Fritz, mit Nachnamen Menschenfresser und war von Beruf Riese. Er lebte allein im Wald, denn Riesen sind von Natur aus keine besonderen geselligen Lebewesen. Fritz Menschenfresser war keine Schönheit. Er war groß und dick, hatte kaum Haare auf dem Kopf und er schielte. Mitten im Gesicht saß eine riesige Knollennase, mit der er Gerüche über Meilen hinweg wahrnahm. Angezogen von Max' Geruch war er quer durch den großen Wald gewandert und bei Nacht und Nebel in den kleinen Ort gekommen, um nachzusehen, was da so unglaublich gut duftete. Als er vor Max' offenem Zimmer stand, Fenster stand und hineinblickte, war er einigermaßen erstaunt, als er das schlafende Kind sah, denn er hatte damit gerechnet, dass es der Geruch eines Komposthaufens mit allerlei Leckerbissen war, der ihn hergelockt hatte. Fritz war nämlich Kompostvegetarier. Das heißt, er fraß gar keine Kinder, sondern nur verdorbenes Obst und Gemüse. Meistens musste er sich allerdings mit verfaultem Holz und modrigen Pilzen zufrieden geben, denn die Nähe der Menschen war ihm nicht geheuer. Nur ab und zu machte er einen nächtlichen Ausflug in die umliegenden Dörfer, um die Müllplätze der Menschen zu plündern.
1: Das war ein Ausschnitt aus Müffelmax von Silke farmer Wichmann und Mille Brink hat die Illustrationen gemacht. Und erschienen ist es im Edition Pastorplatz. Wir wollen natürlich nicht verraten, wie die Geschichte ausgeht, aber jetzt als, als Mutter muss ich natürlich fragen, verliert der Müffelmax seine Müffeligkeit? <lacht>
2: Sagen wir es so, ähm, er bessert sich ein wenig. Das ist
1: mehr, als man sonst oft erhoffen kann. Also das war der Müffel Max. Ich finde die Kombination zwischen ihren Texten und Illustrationen auch so lustig, weil der, der Max ist wirklich so als ein, ein kleiner, ähm, ja, also ein, ein richtig kleiner Schlingel gezeichnet, aber ein liebenswürdiger Schlingel. Und ähm, das kommt nicht so oft vor. Oft sind Kinder so herzig gezeichnet und nur mit so dem Weichzeichner sozusagen. Oder sie sind ganz ähm, so die taffen outlaw kids und, und äh, ja, ich habe hier ein böses Buch, da, da da da. Und das ist so eine, eine wunderbare Mischung, wo der, wo der Max so der Schlingel ist, ja, und natürlich Widerstand leistet, und hahaha, ha, ha, ich habe ich ausgetrickst. Aber trotz wer ein wirklich liebenswürdiger kleiner Bub ist einfach. Mhm. Kommen wir zum zweiten Buch. Das ist auch mit einem Riesen. Ja. Also wir bleiben, wir bleiben fast beim Thema. <lacht> Und zwar heißt das Buch Rega, der kleine Riese. Wieder von Silke Farmer-Wichmann. Und diesmal hat es Angela René illustriert. Und es ist in Fairyland Verlag erschienen. Das Buch heißt Rega, der kleine Riese und die gestohlenen Zauberperlen. Zuerst mal, für welche Altersgruppe haben Sie dieses Buch geschrieben?
2: Naja, also nachdem auch meine Kinder größer werden, <lacht> ist das jetzt schon für, ja, ich würde mal sagen, zum Vorlesen geht es sicher ab sechs, sieben. Und für Kinder, die dann schon lesen können, also so ab acht zum selber Lesen. Ihre schriftstellerische Tätigkeit
1: wächst sozusagen mit den eigenen Kindern mit.
2: Ich äh, habe fast das Gefühl, es wird so sein. Also irgendwann komme ich vielleicht zu den Jugendromanen und vielleicht werden es dann irgendwann die Krimis werden auch, die Sie angesprochen haben.
1: Bevor wir näher auf dieses Buch eingehen, was sagen denn Ihre eigenen Kinder zu den Büchern? Sind die die ärgsten Kritiker oder lieben sie die
2: Bücher? Dürfen sie sie vorher lesen oder erst, wenn das Buch erschienen ist? Wie handhaben Sie das? Ich glaube, das sind meine größten Fans, das vorweggenommen ähm, ja, und sie sind halt in der Entstehungsgeschichte eigentlich schon dabei. Also die Müffelmax-Geschichte war wirklich eine Geschichte, die ich einmal abends erzählt habe und dann einfach am nächsten Tag notiert, schön ausformuliert habe. Und Rega, das war natürlich ein längerer Prozess und da haben sie durchaus auch mitgeredet, muss ich sagen. Also auch bei den Illustrationen, ja, das haben sie sehr wohl ein bisschen äh, ihre Meinung dazu abgegeben. Wer hatte die
1: Idee zu dem kleinen Drachen?
2: Ja, das war schon meine Idee, muss ich sagen. Aber dazu fällt mir jetzt ein, das muss ich vielleicht noch erwähnen, eigentlich um meinem Sohn da gerecht zu werden. Diese Geschichte entstand ursprünglich aus einem Bild, das ich gemacht habe, also mit dem bei Fotoapparat äh, habe ich meinen Sohn fotografiert, wie er gerade so in einer Spielsituation war und da gab es diese Kegel, die da auf dem Buchcover abgebildet sind und so kleine Plastikfiguren, die riesen und Dinosaurier waren und die hat er da auf diese Kegel draufgesetzt und so entstand eigentlich die ursprüngliche Idee zu dieser Geschichte.
1: Und worum geht es in dieser Geschichte?
2: Ja, also es geht wieder um einen ähm, kleinen Jungen, das ist eben der Reger und ähm, die Geschichte spielt in Arundia, das ist äh, das Reich der Riesen, das heißt auch er ist ein Riese, aber abgesehen davon und in diesem Reich gibt es auch ganz fantastische Wesen. Es gibt so kleine Drachen und es gibt Elfen, es gibt Traumelfen, ähm, es gibt aber auch so lustige Figuren wie den Hutzelmumm und den Ketterschreck und den Waberschnack. Und aber ganz abgesehen davon ist der Reger, obwohl ein Riese ist, ein ganz normaler Junge. Er hat Eltern, die viel arbeiten, er hat eine große Schwester, die mehr und mehr weniger Zeit für ihn hat und es stehen die Herbstferien vor der Tür und es ist ihm furchtbar langweilig. Und aus dieser Langweile heraus, weil er nicht weiß, was er tun soll, stürzt er sich in ein Abenteuer. Er schnappt sich die Turnschuhe und geht in den Wald und dort erlebt er ein Abenteuer. Draußen war es schön, die Sonne schien und der Herbstwind blies das herabgefallene Laub umher. Es sah aus, als würden die bunten Blätter miteinander tanzen. Wie so oft schlug Reger den Weg in den Lorenwald ein, den größten und ältesten Wald in Arundia, dem Reich der Riesen. Schon nach kurzer Zeit erreichte er den ausgetrampelten Pfad am Anfang des weitläufigen Loren, von dem seine Mutter meinte, es sei ein verwunscher Ort. Der Wind war inzwischen stärker geworden, die Äste der Bäume wogten hin und her. So wirkte alles weit wilder als sonst. Rega freute sich darüber, schließlich war auch er wild. Ein wilder, kleiner Riese eben. Im Geist malte er sich schon aus, welche Abenteuer er im Riesenwald erleben würde, während er sich seinen Weg querfeldein bahnte. Als es wenig später richtig zu stürmen begann, wurde dem Buben doch ein wenig bang. Das Geäst ächzte und granatzte und bedrohlich und plötzlich, knapp neben seinem linken Ohr, krachte ein dicker Ast von oben herab. Das schwere Holzstück verfehlte Rega nur um Haaresbreite. Auweia, dachte er. Rega überlegte, dass es besser war, sich einen Unterschlupf zu suchen, bis der Sturm vorbei war. Glücklicherweise befand sich gleich in der Nähe eine kleine Höhle. Darin war es stockdunkel, aber dafür fürchtete sich Rega nicht. Er war ja ein Riese, und Riesen fürchten sich nicht, zumindest nicht so oft. Aber weil es in der Felshülle so finster war, passierte es, dass Reger das Loch im Boden nicht bemerkte und schnurstracks hineinstürzte. »Autsch«, entfuhr es ihm, als er auf der anderen Seite des Schachts unsanft auf dem Popo landete. Er stand auf und rieb sich sein schmerzendes Hinterteil. Aber als er sah, wie seltsam die Umgebung hier war, vergaß er völlig darauf, Rega befand sich auf einer Wiese, die rechts und links von farbenprächtigen Bergen gesäumt war. Auf der Wiese selbst standen weiße Kegel, die wie Miniatureisberge aussahen. Sie reichten Rega kaum bis zum Knie. Noch seltsamer war allerdings, dass ganz oben auf diesen Kegeln kleine Wesen saßen, kleine Drachenwesen, um genau zu sein, die es in allen Farben zu geben schienen. Da saßen violette Drachen, orange, grüne rosafarbene, rote, blaue und gelbe. Es mussten wohl mindestens 100 sein, von denen jeder für sich auf seinem Mini-Eisberg saß. Insgesamt waren es also waren etwa 200 Augen auf Rega gerichtet, die jeden seiner Schritte verfolgten.
1: Das war ein Ausschnitt aus Rega, der kleine Riese und die gestohlenen Zauberperlen. Das ist der Anfang seiner Abenteuer, ich vermute, da wird er noch ganz viel erleben mit den Drachen. Werden die Drachen und Reger Freunde?
2: Die werden sehr gute Freunde. Sein bester Freund wird der Sputt. Und ja, sie spielen dann auch mit diesen Zauberperlen und ja, haben viel Spaß miteinander. Allerdings passiert dann etwas ganz Schreckliches, diese Zauberperlen werden nämlich gestohlen und jetzt ist der Sput recht verzweifelt und bittet den Reger und seine Schwester Sprüngor, ihm zu helfen, die Zauberperlen wieder zurückzubekommen. Und
1: dann machen sich die Geschwister auf die Suche. Hm, soll ich jetzt
2: fragen, ob sie sie
1: finden? <lacht> Nein, wir verraten nicht, wie die Geschichte ausgeht. Das müssen unsere Zuhörer Zuhörerinnen schon selber lesen, wie, wie immer. Das heißt, nachdem jetzt ähm, die Kinder so um die acht Jahre alt sind, wann wird denn das nächste Buch dann erscheinen, wenn sie so zehn, elf sind?
2: Ja, das äh, hängt natürlich nicht nur von mir ab. <lacht> Aber ähm, es gibt äh, schon jetzt die Idee für eine Fortsetzung für Reger. Und da hat auch mein zweiter Sohn Jan äh, äh, sich schon ein bisschen eingebracht, weil er hätte da, hat da schon ein kleines Konzept äh, getippt was da alles passieren soll und es gebe es auch von Max jetzt schon eine Idee und da habe ich eigentlich auch schon mit der Geschichte begonnen, ja.
1: Sie sind ja eigentlich jetzt Journalistin, wenn ich das richtig verstanden habe, schreiben als Hobby Kinderbücher. Wie schwierig war es denn, Verlage zu finden, die ihre Ideen auch als Buch umsetzen?
2: Ich bin in einer ganz komischen Situation eigentlich, denn für das erste Buch Müffel Max war es überhaupt nicht schwer. also aber das war natürlich auch irgendwie ein, ein wunderbarer Zufall. Ich habe diese, diesen Verlag Edition Pastorplatz, da hatte ich ein anderes Buch gelesen von denen und habe mir gedacht, da könnte diese Geschichte einfach furchtbar gut passen und habe das wirklich nur an diesen Verlag geschickt und die haben zwei Wochen später sich gemeldet und haben gesagt, super, das machen wir, das passt wunderbar, ein ganz schrulliges Buch und sie lieben es. Und bei Reger war das. Ganz furchtbar schwer, also da habe ich sehr viele Verlage angeschrieben, da war das Buch noch gar nicht fertig, muss ich zugeben, da war ich auch ein bisschen voreilig vielleicht, habe nur zwei Kapitel hingeschickt, da bekam ich fast gar keine Resonanz und dann ist dieses Buchprojekt auch wieder in der Schublade verschwunden, bis sich dann ein Verlag bei mir gemeldet hat, lustigerweise.
1: Und wie ist der Verlag auf Sie gestoßen?
2: Ja, das war eben auch ein glücklicher Zufall eigentlich. Die Caroline Magerle, die Verlagschefin von Fairyland, hat den Müffelmax gelesen und sie war gerade im Aufbau eines Verlags, der sich mit fantastischer Kinderliteratur ausschließlich befassen wollte. Und da hat sie mich einfach gefragt, ob wir uns mal treffen können. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt und einfach mein, mein nicht fertiges Manuskript, mein unfertiges mitgenommen. Und ja, so kam man kam dann das Buch heraus.
1: Toll. Manchmal braucht es auch diese Zufälle, dass etwas Gutes daraus entstehen kann. Also das war Rega, der kleine Riese und die gestohlenen Zauberperlen von Silke Farmer-Wichmann. Liebe Silke, vielen Dank für das tolle Interview. Ich habe mich sehr gefreut, heute diese, diese Bücher zu erkunden und die Geschichten kennenzulernen. Ich freue mich schon auf die nächsten zwei Bücher und hoffe, dass wir uns dann wieder
2: für ein Interview treffen können. Liebe Eva, vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war die österreichische Kinderbuchautorin Silke Farmer-Wichmann. Mit ihr hat Eva Mura in Österreich gesprochen bei ihrer letzten Reise. Ich will hier nochmals die Bücher auflisten, über die ihr gesprochen habt. Natürlich Rega, der kleine Riese und die gestohlenen Zauberperlen im Fairyland Verlag erschienen. Und Das erste Buch war der Müffelmax. Max. Erschienen in der Edition Pastorplatz. Illustriert hat das Buch Mele Brink. Das war der Podcast Abenteuer lesen. Sie finden uns auf jedem Podcastportal und auch auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Ich bin Adrian Blitzko. Ich sage danke Eva, Mura und
1: Tschüss. Servus Adrian.